0: Cuando era pequeño, recuerdo que el primer número de teléfono que me aprendí fue el de mi casa. Mi madre decía que si alguna vez me pasaba algo, que por lo menos supiera cómo ponerme en contacto con ellos. Y estos días me he dado cuenta de que eso del teléfono fijo ya no se lleva. Ahora lo que más usa todo el mundo son los móviles, y además desde que los niños son muy pequeños, como ya te contaba Marta el otro día. Además, a mí lo que me parece increíble es que a la gente de mi generación ya apenas hace llamadas, Muchos dicen que les agobia, que sienten que es muy invasivo y que prefieren que les mandes un mensaje. De hecho, un estudio en 2019 reveló que aproximadamente el 70% de los jóvenes no toleran que les llamen al móvil. A ver, yo puedo entender que estés más acostumbrado a enviar un WhatsApp, pero es que los teléfonos se crearon para hacer llamadas y hasta donde yo sé no se ha quitado esa opción. Y será por algo. Pero bueno. Si eres de los que prefiere que no le suene el teléfono, hoy te traigo una muy buena noticia. Ahora te la cuento. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Pues hablando de llamadas, la verdad es que yo hago un montón. No solo a mis abuelas. Que las pobres no se aclaran con el móvil. También a mis amigos y a mi familia en general. Lo que sí que hago siempre es respetar los horarios. No se me ocurriría nunca llamar a alguien de madrugada o en la hora de la siesta. En eso y en que te suene el móvil en el momento más inoportuno son expertas las compañías que quieren venderte algo. A mí hay pocas cosas que me molesten más que las llamadas spam. Siempre que veo un número desconocido intento no cogerlo pero alguna vez lo he hecho por si era del trabajo o es que había pasado algo. Cuando me encuentro la sorpresa de que es alguien queriéndome vender lo que sea, cuelgo al segundo, pero eso se acabará a partir del próximo jueves. Todas las compañías que se dediquen a la venta de bienes y servicios no podrán hacer llamadas no deseadas a los ciudadanos a partir del 29 de junio. Únicamente aquellas personas que hayan dado su consentimiento explícitamente podrán recibir estas llamadas spam. Si no lo cumplen, serán sancionadas bajo la Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó el año pasado por estas fechas. Así que si te hacen una llamada de spam sin tu consentimiento, deberás ponerte en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, y una vez que se compruebe que es cierto, se iniciará un expediente de sanción. Esto se aplica tanto a las empresas que no están en España, como a las que sí que lo están pero tienen su call center fuera del país. Vamos que a partir de ahora te podrás echar las siestas mucho más tranquilo.
2: Hmm, esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora, la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023.
0: Hoy te traigo una historia muy especial. En este podcast hemos hablado alguna vez de animales, especialmente de perros y de otras mascotas. De lo que no pensaba hablar nunca es de un pez que se ha hecho amigo de una persona. Sí, sí, así tal cual suena. Rex Colubra es un hombre que vive en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Es muy aficionado al mundo del buceo y un día, hace ya un par de años, se sumergió en uno de los lagos de su estado. Al principio era como cualquier otra inmersión pero de repente se dio cuenta de que había un pez que se acercaba más de lo normal. Esta lubina permanecía todo el rato a su lado, así que Rex en señal de amistad le extendió la mano y comenzó a acariciarla. Los dos empezaron a nadar juntos bajo el agua. Al buzo le hizo tanta gracia esta situación que pasadas unas semanas volvió para ver si veía de nuevo a su amigo. Y así fue. Decidió bautizarlo como Elvis y desde entonces son inseparables. Dex va a visitarlo siempre que puede y, para llamarlo, hace una especie de sonido burbujeante bajo del agua. En cuestión de minutos, la lumina se acerca a él y le saluda con mucha alegría. Además, dice que es un pez… Mmm, un poco celoso. No deja que otros se acerquen y se pone muy territorial. Ya llevan viéndose dos años y el buceador tiene cada vez más problemas para encontrarlo, pero sabe que es un riesgo que tiene que asumir. Asegura que nunca va a revelar en qué lago se encuentra para que no vaya nadie y lo pesque. Vamos, a mí esta historia es que me parece digna de película de Disney. Ahí lo dejo. Un 23 de junio como hoy, pero de 1894, se creó el Comité Olímpico Internacional, que es la máxima autoridad de las actividades olímpicas. Fue una idea del varón francés Pierre de Coubertin, que quería recuperar los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Kurtin era pedagogo y como tal estaba convencido de la importancia del deporte para la educación. Este comité se encarga de la coordinación de los Juegos Olímpicos y gracias a él se puede celebrar este evento. A mí me encanta verlos. Son todo un acontecimiento mundial y en ellos se han vivido grandes momentos, no solo del deporte sino de la historia en general. Por ejemplo, cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en pleno nazismo, el atleta afroamericano Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro. España ha conseguido también grandes logros, como el oro de Fermín Cacho en Barcelona 92 o la emoción que sentimos todos con la gran generación de la selección española de baloncesto, que casi le arrebata dos oros a Estados Unidos, eh, casi nada. Sin olvidar a otros grandes deportistas como Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Se han batido récords imposibles y gracias a los juegos hemos visto auténticas proezas del deporte. Yo voy a ver si entreno un poco. ¿Qué falta me hace? El lunes, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Uy, sin problemas. Si sí, yo estoy como en casa.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es.